0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute habe ich eine Frau zu Gast, deren Eltern vor mehr als 30 Jahren für ihre Kinder nicht die richtige Kita fanden und deshalb selbst eine gründeten und zwar am Sternschanzenpark in Hamburg. Und das war dann die Geburtsstunde von Sternipark, einem Verein, der heute 21 Kitas betreibt. Dazu noch einige Jugendhilfeeinrichtungen in Schleswig-Holstein und ein Haus für unbegleitete, unbegleitete jugendliche Flüchtlinge, minderjährige Flüchtlinge, so heißt es richtig. Mein Gast ist Geschäftsführer von Sternipark. Und weit über die Grenzen Deutschlands durch die Babyklappen Klappen bekannt, die sie in Hamburg eingerichtet hat. Über all das wollen wir gleich sprechen. Ich freue mich auf Leila Mäusig, von der man denken könnte, dass sie eine Hamburgerin ist. So viel, wie sie in dieser Stadt macht. Aber tatsächlich lebt sie mit ihrer Familie in der Nähe von Flensburg. Und liebe Leila, bist du heute auch aus Flensburg nach Hamburg gekommen?
1: Ja, ich bin heute Morgen extra für dich hierher gekommen. Sehr
0: gut. Wie viele Kilometer bist du im Jahr unterwegs?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Das habe ich ehrlich gesagt noch nie durchgezählt. Es ist etwas weniger geworden, auch bei einer vier Kinder wegen, die ein wenig auch verlangen, dass ich zu Hause bin und nicht jeden Tag zwischen Hamburg und Flensburg hin und her pendel. Aber ich würde mal so sagen, als ich angefangen habe bei Sterni Park zu arbeiten, waren das schon bestimmt so... 30.000, 40 40.000 Kilometer, die ich auf der Autobahn verbracht habe.
0: Warum lebst du heute nicht mehr in Hamburg? Ich habe das gelesen, dass du ja früher in Hamburg gelebt hast, gegenüber der Gerichte, richtig? Ja. In der Nähe des Untersuchungsgefängnisses. Jetzt richtig auf dem Land, also in der Nähe von Flensburg, wer die Gegend kennt, eine wunderschöne Gegend, die Gegend Flensburg, Glücksburg. Glaube ich glaube, Glücksburg heißt nicht umsonst Glücksburg. Warum lebst du nicht mehr in Hamburg?
1: Ach, das hat sich so ergeben. Ich ähm, bin in Hamburg geboren und auch groß geworden, bin hier zur Schule gegangen und habe aber ja noch drei Geschwister mhm. und mein jüngster Bruder kam auf die Welt, als ich schon 17 Jahre alt war, also wir haben einen ziemlich großen Altersunterschied und meine Mutter hat sich damals entschieden, mit den Kindern aufs Land zu ziehen, weil sie dachte, so kleinen Kindern tut das besser und mein Vater und ich sind immer gependelt, weil man mir auch ermöglichen wollte, dass ich mein Abitur hier in Hamburg äh, mache und irgendwann war das so ein Moment, ich kann gar nicht erklären wieso, aber ich bin auf der Autobahn gefahren mit meinem Vater und hatte einfach keine Lust mehr morgens zu fahren und so wie ich dann halt bin, habe ich in der ersten großen Pause, damals gab es noch keine Handys, sondern nur Telefonzellen, in Flensburg alle Schulen angerufen, ob irgendjemand bereit wäre, mich aufzunehmen und ich hatte dann eine Schule gefunden und in der zweiten großen Pause bin ich zu meiner Direktorin gegangen und habe gesagt, ich würde jetzt nach Flensburg ziehen und nach der Schule bin ich dann zu meinem Vater gegangen und habe gesagt, also das mit dem Pendeln, das wäre jetzt auch nichts mehr, wir könnten jetzt auch nach Flensburg ziehen. So kam das, dass ich dann in Flensburg Abitur gemacht habe und dann bin ich aber erstmal wieder nach Hamburg zurückgegangen. Ähm, weil einfach meine Berufsperspektive für mich nicht da oben war, sondern ich wollte Journalismus studieren und habe dann in der Nachrichtenagentur angefangen, ein Volontariat zu machen und das war einfach hier in Hamburg gegeben.
0: Du wolltest nicht oder hattest ursprünglich nicht vor, in den Verein einzutreten, in dieses Unternehmen letztendlich, das deine Eltern gegründet hatten?
1: Nee, wenn man mich gefragt hat früher, was willst du werden, habe ich immer gesagt, ich will auf gar keinen Fall mit meinen Eltern zusammenarbeiten, das war für mich irgendwie so total klar. Aber Warum nicht? Ja, ich ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich dachte, nee, ich bin ja schon die ganze Zeit zu Hause mit denen zusammen und es ist auch mal gut, was anderes mhm. zu machen. Ähm, und deswegen habe ich auch gedacht, okay, Journalismus ist das, was dich interessiert, das machst du und ähm, dann haben aber meine Eltern zu der Zeit, nachdem ich Abitur gemacht hatte und eben in der Nachrichtenagentur gearbeitet habe, diese Idee mit der Babyklappe gehabt, die ist wirklich an unserem Frühstückstisch entstanden eines ähm, Morgens, als äh, wir in der Zeitung gelesen hatten, dass schon wieder ein Kind ausgesetzt worden ist in Hamburg, haben wir gesagt, da muss man irgendwas gegen tun. Und ich habe zwar noch nicht bei Sterni Park gearbeitet, aber natürlich war Sterni Park immer bei uns allgegenwärtig, also wenn deine Eltern so ein Unternehmen aufbauen, dann hört das nicht im Büro auf, sondern kommt nach Hause und dann haben wir äh, überlegt, wie kann man Frauen helfen und dann ist in der Diskussion zwischen meiner Mutter, meinem Vater und mir die Idee dieser Babyklappe entstanden. Wir hatten gesagt, okay, wir könnten ein Haus bauen, da könnte ein Raum sein, wo ein Bett drin steht, da kann eine Mutter hingehen. Und meine Mutter sagte, danach das mit eurem Bauen, das dauert alles viel zu lange. Wir haben noch unsere Kitas, da kann man doch in die Tür einfach so eine Babyklappe reinmachen. Und schon war die Babyklappe geboren und ähm, so kam das. Und das war natürlich auch aus journalistischen Aspekten eine total spannende Angelegenheit, die ich dann erstmal am Rande ähm, begleitet habe und mit angeguckt habe. Und irgendwann, als ich fertig war mit meinem Volontariat, hat mein Vater mich gefragt, ob ich die Zeit bis zum Studium, wenn mein Studium beginnt, Lust hätte zu überbrücken und mir die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von der anderen Seite mhm. anzugucken, nämlich von Sternipark aus. Und ja, das habe ich dann gemacht und seitdem bin ich da.
0: Wir müssen noch mal kurz erklären, wie Sternipark entstanden ist. Ich habe das vorhin so ein bisschen lapidar gesagt. Deine Eltern waren nicht zufrieden oder hatten nicht die richtige kita für ihre Kinder gefunden, kann man das so sagen? Ist daraus die Idee entstanden, wir machen was eigenes?
1: Ja, meine Eltern haben schon bevor ich auf die Welt gekommen bin, also Mitte der 70er Jahre, den ersten alternativen Kindergarten mhm. in Hamburg in der Heinrichstraße gegründet zusammen mit anderen Eltern, die in der Tat auch keine Betreuungsplätze für ihre Kinder hatten, beziehungsweise vielleicht das, was damals in den 70er Jahren noch Pädagogik ausgemacht hat, für sich nicht als Pädagogik angesehen haben. Und äh, das ist lange Zeit nicht finanziell unterstützt worden von der Stadt und mit Solidaritätskonzerten über Wasser gehalten worden. Und aus diesem Kinderhaus in der Heinrichstraße, wo ich auch groß geworden bin, dann äh, hat sich irgendwann eben dieser Verein Sternipark gegründet, den meine Eltern zusammen mit fünf weiteren Personen gegründet haben. Haben und der, wie du schon richtig sagtest, am Sternschanzenpark war und der Name war für die Kinder einfach zu lang und die haben gesagt, wir gehen in den Sterni-Park und deswegen heißen wir heute so, wie wir heißen.
0: Was hat deinen Eltern damals gefehlt an den Kitas, die es damals gab, an der Erziehung, wie sie damals gepflegt wurde?
1: Naja, so ein anti-autoritärer Kindergarten sagt ja schon einiges aus. Ne? Also in den 70er Jahren ging es ja nicht so sehr dafür, offene Pädagogik zu leben und reformpädagogische Ansätze zu haben, dass Kinder gleichberechtigt sind mit Erwachsenen, dass Kinder sich auch frei entwickeln dürfen, dass... Kinder auch Kinder kennenlernen dürfen in ihrem Spielen und auch mitgestalten, was sie gerne möchten. Und dass es Werte gibt, die man Kindern vermitteln muss, wie Vorteilsfreiheit, Toleranz vor den Andersdenkenden und eben den Kindern auf Augenhöhe zu begegnen. Das war damals überhaupt nicht Usus. Und ähm, das war, glaube ich, für meine Eltern ganz wichtig, zu sagen, was müssen wir eigentlich für Kinder erziehen, damit Dinge, die früher schiefgegangen sind, dass sowas wie also im Sternipark-Konzept steht zum Beispiel drin, dass die erste Forderung von Adorno, die er in Erziehung gestellt hat, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, mhm. sich in unserem täglichen Handeln in den Kindergärten widerspiegeln soll, in der Pädagogik mit den Kindern, dass wir ihnen Werte vermitteln wollen, die dazu führen, dass man... Andersdenken akzeptiert, dass man nicht sagt, wieso siehst du anders aus und du darfst hier nicht sein, sondern dass man Menschen willkommen heißt und äh, das versuchen wir jeden Tag zu vermitteln und ich glaube, das gelingt uns ganz gut.
0: Du hast da eine besondere Geschichte, du bist aufgewachsen in einem Haus, das kannst du besser erzählen mit zwei Menschen, die das KZ Auschwitz überlebt haben. Aber das kannst du besser erzählen als ich.
1: Ja, ich sage immer, ich hatte das große Glück, drei Großelternpaare zu haben, weil bei uns im Haus im obersten Stockwerk Rudi und Flora Neumann gelebt haben. Und äh, in der Tat, Flora hat äh, Auschwitz überlebt und äh, Rudi hat Buchenwald überlebt. So, ähm, und die mussten damals ihren kleinen Sohn verstecken. Der ist mit einem der letzten Kindertransporte aus äh, Hamburg in Sicherheit gebracht worden. Den haben sie dann irgendwann wiedergefunden. Und die sind eben bei uns im, im Haus, bin ich mit denen groß geworden. Und Rudi und Flora sind ganz offen an Kinder herangegangen und ich bin ganz offen an die herangegangen und irgendwann habe ich Rudis Arme gesehen im Sommer, als es warm war und da war halt eine Nummer und wie so ein Kindheit halt ist, ich habe ihn gefragt, ist das deine Telefonnummer, kannst du dir die nicht merken, weil ich gar nicht wusste, dass es eben im, im Zweiten Weltkrieg in den Konzentrationslagern üblich war, dass die Menschen ihre Häftlingsnummern auf die Arme tätowiert mhm. bekommen haben und Rudi hat mich aber nicht verurteilt dafür, sondern er hat mir erklärt, was das bedeutet und ich habe ihm zugehört. Und ich habe Flora zugehört und Rudi und Flora sind in unser Kinderhaus gekommen und haben uns jungen Menschen erzählt, nicht davon, was Deutschland ihnen angetan hat, sondern was wichtig ist im Zusammenleben, damit sowas nicht nochmal passiert. Und das war für mich ein ganz, ganz wichtiges Erlebnis, solche Zeitzeugen kennenzulernen und mit denen auch groß zu werden. Und natürlich mit dem größer werden wurden die Fragen auch anders und die Auseinandersetzung mit dem, was wir auch an Geschichte zu verantworten haben. Und dieser Gedanke, wir müssen alles dazu beitragen, dass sowas Grauenvolles nicht nochmal passiert. Ich glaube, der hat mich in meinem jungen Leben schon beschäftigt und dafür bin ich Rudi und Flora sehr dankbar. Aber am dankbarsten bin ich ihnen dafür, dass sie mich und uns nie verurteilt haben, ja. sondern uns ganz offen gegenübergetreten sind, obwohl unser Land ihnen das angetan hat und vielen anderen Millionen Menschen.
0: Kann man den Holocaust, kann man Auschwitz in der Kita thematisieren? Macht ihr das?
1: Man kann nicht Kindern sagen, dass äh, damals über sechs Millionen Menschen ermordet worden sind, weil das ist äh, zu, zu schwer für Kinder dieses Alters und das ist auch nicht, nicht der richtige Weg. Aber man kann schon sagen und leider ist es ja aktueller denn je, dass es Kriege auf der Welt gibt und dass es Unrecht gibt, was passiert und dass es wichtig ist, dass solches Unrecht nicht nochmal passiert und das, das Entscheidende ist, dass wir die Menschen so akzeptieren, wie sie sind. Und ähm, dann kann man auch anfangen, altersentsprechend mit ihnen darüber zu sprechen, was damals passiert ist und worauf es ankommt. Und es gibt ja viele Beispiele auch für Kinder, die man ihnen nahebringen kann. Wenn man ähm, sich überlegt, was, was gab es, wir haben zum Beispiel ein Haus in der Wohlerstallee, einer unserer Kindergärten, das war früher das jüdische Volksheim. Das heißt, da war vor dem Zweiten Weltkrieg ein jüdischer Kindergarten drin. Und Frau Kahlebach, die Tochter des letzten Oberrabbiners von Altena, hat dort gelebt noch. Und als wir das rausgefunden haben, haben die Kinder, die damals dort in die Kita gegangen sind, zum Beispiel mein Bruder, der heute 33 ist, hat mit den Erziehern Briefe geschrieben zu Frau Kahlebach und zu anderen Menschen, die dort lebten. Und die haben zurückgeschrieben. Und darüber hat sich eine Brieffreundschaft entwickelt. Und Frau Kahlebach ist jedes Mal, wenn sie nach Hamburg gekommen ist, in dieses Kinderhaus gekommen und hat den Kindern erzählt von ihrem Leben, von ihrem Leben jetzt im Israel und auch von ihrem Leben, wie das hier in Deutschland war. Und trotzdem steht vor dem Haus eine Tafel mit allen Namen der Menschen, die als letztes aus dem mhm. Haus deportiert sind. Das heißt, die Kinder kriegen das mit. Und wenn sie fragen, was ist das für eine Tafel, erklären wir ihnen das. Aber ohne, dass wir den Schrecken, ihnen beibringen, sondern dass wir sagen, wir müssen, ja, wir müssen, jeden Menschen so akzeptieren, wie er ist. Hm.
0: Kommen wir mal auf diese auf diese erstaunliche Entwicklung von Sterni Park zurück. Gegründet Eine Kita, wie es das oft gegeben hat, Eltern gründen eine Kita für ihre Kinder mit anderen Eltern zusammen. Wie ist daraus ein Unternehmen geworden mit jetzt 21 Kitas? Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt gerade und wie viele Kinder
1: betreut ihr? Ja, Wir haben so etwas über 800 Mitarbeiter in Hamburg und Schleswig-Holstein. Wir betreuen 2800 Kinder. das also ist richtig Bereich. groß, ne? Ja, wir sind der größte freie Träger im Bereich der Kindertagesbetreuung in Hamburg. Und in Schleswig-Holstein sind wir ein relativ großer Träger im Bereich der Jugendhilfe. Da haben wir nur eine ganz kleine Kita. Ja, wie ist es dazu gekommen? Anfang der 90er Jahre ähm, gab es in Hamburg nicht ausreichend Kindertagesbetreuungsplätze. Es gab die Wiedervereinigung und es ist vereinbart worden, dass auch ähm, Westdeutschland, wie es damals ja hieß, jedes Kind einen Rechtsanspruch mhm. auf einen Betreuungsplatz ab dem dritten Lebensjahr haben soll. Und das war in Hamburg längst noch nicht so. Das heißt, politisch fehlte da einiges und es musste einiges gemacht werden. Und meine Eltern haben damals äh, der Behörde angeboten, dass sie äh, bis zum Jahr 2000 1000 Kindergärtenplätze schaffen würden. Und die Behörde hat gesagt, das hört sich nicht schlecht an, mhm. fang doch mal an. Mhm. Und ähm, dann haben wir angefangen. Es sind bis zum Jahr 2000 nicht ganz 1000 geworden, sondern 600. Ähm, aber immerhin äh, hat es ganz gut funktioniert. Und ähm, es hat sich gezeigt, dass die Eltern das Angebot, welches Sterni-Park gemacht haben, interessant fanden und ihre, wichtig fanden, ihre Kinder dort erziehen zu lassen und groß werden zu lassen. Und ähm, dann kam 2000 das Projekt Findelbaby mit der Babyklappe, also ein bisschen Ruhe im Bereich der Kita-Entwicklung, äh, ein, ein bisschen Verlagerung seiner Schwerpunkte. Neben dem Projekt Findelbaby haben wir dann auch angefangen mit unseren mutter vater kind mhm. und den Jugendhilfeeinrichtungen. Und irgendwann hat sich politisch hier einiges entwickelt, im, auch im Bereich der Kindertagesbetreuung, Dass gesagt worden ist, nicht nur jedes Kind ab drei Jahren soll in die Kita gehen können, sondern mittlerweile ja jedes Kind ab dem ersten Lebensjahr. Also so vor 15 Jahren, als man gekommen ist und gesagt hat, so ein Krippenkind, also unter drei, soll in die Kita, war das noch gar nicht so angesagt. Und wer hat
0: es damals gesagt? Olaf Scholz. Olaf
1: Scholz, Olaf Scholz, genau. Scholz war
0: derjenige, der, an dem, dem man mal sagt, irgendwie, der ja keine Kinder hat, aber der erkannt hat, wir brauchen irgendwie eine, eine flächendeckende Kita-Betreuung, Ganztagsschulen und bis hin zu die ersten fünf Stunden, richtig, sind
1: ja, beitragsfrei. Sind
0: beitragsfrei. Genau. Also ihr kriegt dafür Geld, aber von der Stadt und nicht ja, von den Eltern. Das genau.
1: Also ja, Olaf Scholz ist das zu verdanken, das stimmt, der hat uns auch immer häufig besucht. Mhm. In unseren Einrichtungen waren gern gesehener Gast, als er noch, Bundestagsabgeordneter von Altona waren einige unserer Kitas. sind ja in Altona, die hat er dann besucht und auf jeden Fall war es notwendig, dass auch die Stadt sich dort weiterentwickelt, weil es auch zu wenig Betreuungsplätze für unter Dreijährige gab und da haben wir dann ab 2008 gesagt, okay, da beteiligen wir uns wieder dran und sind so gewachsen, haben uns praktisch mehr als verdoppelt äh, seitdem und... Ähm, eine große Freude, dass das gelungen ist. Und
0: Geht das weiter? Kann man jetzt weiter wachsen oder ist der limitierende Faktor jetzt das Personal? Weil gleichzeitig, muss man ja sagen, gleichzeitig mit dem, also der Anspruch war ja nicht nur jedes Kind ab dem ersten Lebensjahr so eine Kita-Betreuung haben und die ersten fünf Stunden sind kostenlos ähm, für die Eltern, sondern auch der Betreuungsschlüssel hat sich ja nochmal verbessert in Hamburg aus Sicht der Eltern und Kinder. Wirst du gleich sagen, ob, ob es aus Sicht der, der Betreiber von solchen Kitas auch sich der verbessert hat? Das heißt, das, das Angebot ist sehr ambitioniert angesichts der Probleme, die es auf dem Arbeitsmarkt gibt.
1: Ja natürlich, der Fachkräftemangel ist spürbar, ganz deutlich, äh, den merken wir auch. Und deswegen haben wir vor fünf Jahren äh, zwei Schulen gegründet, mhm. weil wir gesagt haben, es ist vielleicht sinnvoll, den eigenen Nachwuchs zu fördern und haben eine Berufsfachschule für sozialpädagogische Assistenz und eine Fachschule für Sozialpädagogik gegründet und auch von der Schulbehörde genehmigt bekommen, sodass wir selber SPAs und Erzieher ausbilden können und das jetzt auch seit äh, ja, viereinhalb Jahren sehr erfolgreich machen um eben, ja, den eigenen Nachwuchs zu fördern und auch ein Stück die Ausbildung zu verändern, weil das sind bislang rein schulische Ausbildungsverhältnisse. Und weder die Erzieher noch die sozialpädagogischen Assistenten werden während ihrer Ausbildung dafür bezahlt, dass sie aber eben auch schon mit Kindern sich beschäftigen und Pädagogik lernen. Und das fanden wir nicht gerecht. Und deswegen haben wir gesagt, an unserer Schule ist es eine duale Ausbildung. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler sind zwei Tage fest in der Schule und zwei Tage sind sie ganz fest in ihrer Kita, mhm. in ihrer Gruppe und gehören zum Team dazu, und der fünfte Tag ist eine Verzahnung aus der Theorie, der aber in der Praxis stattfindet. Das ist also ein Schultag, der findet aber am Lernort Kita statt, wo das, was sie in der Theorie gelernt haben, in der Praxis auch ja, erlernt wird und weiterentwickelt wird. Und unsere Schülerinnen und Schüler berichten, dass das eine ganz große Bereicherung für sie ist, weil sie können viel mehr hinterfragen, was sie in der Theorie lernen und wie soll es in der Praxis angewendet werden. Und die Erzieher und Erzieher melden zurück, dass dieser Praxisschock, den man sonst hat, wenn man so eine schulische Ausbildung hinter sich hat und dann kommt man in die Praxis und soll da arbeiten, weg ist, weil sie einfach von Anfang an zum Team dazugehören. Und wir sehen das als große Bereicherung und natürlich die Auszubildenden kriegen Geld dafür. Das ist für sie, glaube ich, auch ganz wichtig. Wir bezahlen sie, auch wenn das niemand erstattet, haben wir den Tarifabschluss der Verdi für praxisintegrierte Ausbildung aus Baden-Württemberg übernommen und unsere Schüler kriegen Geld dafür.
0: Aber ihr werdet, wie alle anderen, Schwierigkeiten haben, Personal zu finden. Und mich interessiert und viele Eltern interessieren natürlich, was kommt da eigentlich auf uns zu? Wir erleben ja zwei Phänomene. Das eine ist, dass die geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand gehen. Und das andere ist, dass unten aber jetzt wieder geburtenstarken Jahrgänge nachwachsen im Kinderbereich. Das heißt, die, die potenziell Erzieher sind, sind weg. Unten kommen aber viel mehr Kinder. Das heißt, wir haben auf einmal mehr Kinder bei weniger Erziehern. Was bedeutet das in Zukunft? Was, worauf muss man sich einstellen? Ich hatte ähm, vor, vor kurzem es auch schon. Also ist auch schon ein halbes Jahr hier, Karin Prien hier, die du auch wahrscheinlich gut kennst, die Hamburgerin, die Bildungsministerin in Schleswig-Holstein ist, die sagte, na klar, wir werden uns in den Schulen Gedanken darüber machen müssen, ob die Klassen wieder größer werden. Etwas, was für Hamburg noch ausgeschlossen wird, der Betreuungsschlüssel wird sich ändern, vielleicht wird man auch wieder Teile des digitalen Unterrichts machen müssen, weil einfach nicht genug Lehrer da sein werden in den nächsten zehn Jahren. Das ist bei den Kitas genauso. Wie, sie, wie sehen, wie werden die Kitas in, den, in zehn Jahren aussehen?
1: Na, ich glaube, wir müssen uns weiter darauf einstellen, dass wir Quereinsteiger in unseren Einrichtungen beschäftigen müssen. Wenn wir nur und ausschließlich auf Erzieher und sozialpädagogische Assistenten zurückgreifen würden, dann würden wir nicht so viel Quantität in mhm. der Betreuung haben. Dann könnten wir nur weniger Kinder betreuen, dann wird es ein wenig so sein wie in Schleswig-Holstein, wo viel häufiger Gruppen oder ganze Kitas geschlossen werden wegen Personalmangels. Mhm. Hamburg hat sich da vor fünf Jahren schon auf einen anderen Weg gemacht und hat gesagt, es dürfen auch Quereinsteiger, die aber ein Studium haben und die einen gewissen Stundenumfang von 160 Stunden sich qualifizieren lassen haben, in Kitas arbeiten. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg. Das braucht aber Akzeptanz, das braucht Akzeptanz, bei den Eltern auf der einen Seite, die darauf vertrauen müssen, dass die Kita-Träger trotzdem ein gutes, qualitativ hochwertiges Angebot mhm. bieten. Und es braucht Akzeptanz bei den bestehenden Mitarbeitern, die auch akzeptieren müssen, dass, obwohl sie vielleicht fünf Jahre ihre Erzieherausbildung gemacht haben und dafür ganz viel gemacht haben, jetzt jemand kommt, der ein Studium in Forstwirtschaft gemacht hat und sich qualifiziert hat und trotzdem in der Kita arbeiten darf. Das ist ein beidseitiges Aufeinanderzugehen. Aber nur so wird es uns auf Dauer gelingen, Offene Stellen zu schließen und eben die Betreuung in dieser Intensität sicherzustellen.
0: Wenn du sagst, jemand der studiert hat, das ist egal, was derjenige studiert hat oder gibt es da Fächer, wo du sagst, aus dem und dem und dem Bereichen ist es einfacher in deiner Kita zu arbeiten, als, keine Ahnung, wenn du Maschinenbau studiert hast oder ist es egal?
1: Also nach Ansicht der Stadt ist es egal. Die mhm. haben gesagt, jeder der studiert hat, der darf, wenn er sich 160 Stunden weiter qualifiziert hat bei einer zugelassenen Qualifikationsstelle, dann darf er in der Kita arbeiten. Also ich
0: könnte jetzt, das ist interessant, ich habe Geschichte und Politik studiert, ja. fertig. Mhm. Ist auch egal, wenn ich jetzt mit 53 noch sagen würde, ich, ich, ich qualifiziere mich, 160 Stunden ist nicht besonders viel, dann könnte ich nach diesen 160 Stunden bei euch oder wo auch immer...
1: Ja, als Erzieher an. Nee, sogar schon voll. Du könntest dich jetzt ah. bei mir bewerben. Also wir könnten das sozusagen mal kurz als Bewerber ja. werden. Und ich ja. würde dich sogar glatt auch noch einstellen. Ja. Und dann könntest du ab sofort. Bei mir ähm, arbeiten, wenn du möchtest. Tatsächlich. Äh, in einer Kita, wir würden uns schon verständigen, wo, vielleicht wohnortnah, damit du nicht so einen weiten Weg hast mit dem Fahrrad fahren kannst. Und dann bin ich verpflichtet, als Träger innerhalb eines Jahres deiner Beschäftigung dich weiter zu qualifizieren. Ich kann dich also irgendwo hinschicken, wo du qualifiziert werden kannst oder wir sind selber als Sternipark zugelassen und wir qualifizieren dich berufsbegleitend 160 Stunden in den verschiedenen Bereichen. Okay. Kinderschutz, Arbeitssicherheit, Pädagogik, also alles Mögliche. Und dann kannst du bei mir weiterarbeiten. Und bist kannst aber auch nicht nur bei mir arbeiten. Rein theoretisch könntest du dann auch zu jedem anderen Kita-Träger gehen und bist oder Richtung in eine
0: Schule wahrscheinlich auch. Also je nachdem. Nee, in die Schule
1: nicht. Das betrifft nur die Kindertagesbetreuung okay. in Hamburg. Das hat sich die Sozialbehörde für die Kitas ausgesagt. Das ist auch gut so, weil wir brauchen diese Quereinsteiger ja in den Kitas für die kleinen Kinder. Aber wenn du möchtest, also dürftest du kommen
0: Und da gibt auch tatsächlich, da sagst du nicht, nee, komm, so ein 53-Jährigen, nee, weil, weil weil du schon siehst, der Druck wird so groß werden, dass wir da, wir erleben das ja in allen Bereichen, ne? also ich, ich erzähle das mal vom Armblatt, wir haben auch neulich jemanden eingestellt, der 58 ist, warum auch nicht? So.
1: Ja, also ich glaube, wenn so jemand mit 53 oder 58 kommt und sagt, ich möchte jetzt gerne in der Kita arbeiten, hm. der oder diejenige hat sich das schon ganz entschieden und ganz gut auch überlegt, ob sie das möchte. Und bei diesen Querensteigern stellen wir fest, dass man das so eigentlich in zwei Gruppen teilen kann. Das sind also entweder Menschen, die tatsächlich in ihrem eigentlichen Beruf schon gearbeitet haben, aber für sich nicht die Erfüllung finden. Mhm. Die sagen, okay, also jetzt die ganze Zeit weiter Werbung, Marketing, das ist nicht mehr meins. Ich mhm. möchte jetzt was machen, was sinnvoll ist. Also. Und das sind Kinder in meinen Augen. Oder es sind Menschen, die im Ausland studiert haben und die Schwierigkeiten finden in ihrem ursprünglichen Studium hier in Deutschland eine Anerkennung zu finden oder den entsprechenden ähm, ja die entsprechende Berufung und die aber sagen, ich habe was Pädagogik nach, studiert zum Beispiel Psychologie oder so, ich kann mir gut vorstellen, mit Kindern zu arbeiten und die dann eben äh, bei uns den Quereinstieg. Und was verdient man dann? Man wird als Erzieher eingestellt nach dem mhm. Tarif. Also entweder, so je nachdem, was für eine Stelle frei ist, ob es eine sozialpädagogische Assistentenstelle ist oder eine Erzieherstelle, wirst du entsprechend, wir zahlen ja dem Tarif, den SOE, äh, da entsprechend ein.
0: Weißt du aus dem Kopf, was das ist ungefähr? Das ja,
1: startet so bei 2.800 Euro, 3.000 und geht dann so hoch bis 3,536, wenn du schon viele Jahre beim Träger bist. Also so ganz... Viel ist es wahrscheinlich nicht, wenn du dir überlegst, was du sonst beim Abendblatt verdient hast oder in einer Werbeagentur, ja. aber ähm, du hast dafür immer einen Job, wo du denkst, und okay, ein Job, okay. das okay, Job und das, was sinnvoll ist was Sinnvolles. Aber wird
0: das reichen in den nächsten Jahren? Es werden ja alle, wollen ja Quereinsteiger haben. Ne? Also Karin Prien sagt auch, wir müssen viel stärker Quereinsteiger für die Schulen haben. Überall hörst du nur Quereinsteiger, Quereinsteiger in der Pflege, Quereinsteiger. Ich meine, Ärzte, Quereinsteiger wird schwierig. Aber es wird einen Riesenkampf geben um diese Arbeitskräfte und wird man dann nicht tatsächlich auch mit den mit den mit den Geldern hochgehen müssen mit den Gehältern weiter hochgehen müssen?
1: Ja, ich glaube das. Liegt nicht, ich
0: weiß, es liegt nicht in deiner Hand, das machen die Tarifparteien unter sich. Schon klar, aber ist es nicht so?
1: Naja, erstmal ist es ja so, dass gar nicht alle Kita-Träger in Hamburg den Tarif zahlen, mhm. was ich ja schon schwierig finde, weil ich finde, der ist nicht ohne Grund gut ausgehandelt für die Menschen und das ist, die haben ein Anrecht da drauf, aber auf der anderen Seite ist es denn für Träger wie uns ganz gut, weil die kommen dann halt zu uns, wenn sie bei uns besser mhm. bezahlt werden und ich glaube schon, dass es wichtig ist, seine Mitarbeiter gut zu behandeln und ihnen auch entgegenkommen zu sein und so ein Beispiel, für uns war es wichtig, dass alle Mitarbeiter dieses 9-Euro-Ticket bekommen haben und als das dann nach drei Monaten eingestellt war, haben wir überlegt, okay, was machen wir jetzt? Und dann hat mein Vater nicht gesagt, nee, alle Mitarbeiter dürfen bei Sternipark weiter für neun Euro zahlen. Und wir haben halt die Differenz des profi betragen als Arbeitgeber, weil wir das für unsere Mitarbeiter wichtig mhm. fanden. Und du musst, glaube ich, mit Kleinigkeiten auf deine Mitarbeiter achten und ihnen entgegenkommen. Für uns wäre es nicht vorstellbar, die Vier-Tage-Woche einzuführen, weil die Kinder sollen fünf Tage betreut werden. Also damit können wir nicht locken, aber zu sagen wir versuchen auf deine Bedürfnisse einzugehen als Arbeitgeber, das ist schon wichtig. Und dann sind es so Kleinigkeiten, wie zu sagen, nee, wir finden das wichtig, dass du weiterhin gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Gegend fahren
0: kannst. Ist da eine hohe Fluktuation, ein hoher Wettbewerb unter den Kitas, um die Erzieher, weil die Erzieher, wenn ich als Erzieher sage, guck mal, wenn ich jetzt dahin gehe, kriege ich noch ein 49-Euro-Ticket oder sogar ein 9-Euro-Ticket und kriege noch das und das. Und dann sagt der Nächste vielleicht, ja, aber wenn du zu mir kommst, dann kriegst du noch 500 Euro extra. Eigentlich ist es eine gute Situation für alle, die die Erzieher sind gerade, oder? Also sie sind, der Job ist extrem sicher, er kann schwierig digitalisiert werden durch ChatGBT oder so und man kann hier und da äh, noch was einfordern.
1: Ja, das gibt es schon, aber... Also warum wird man Erzieher oder Erzieherin? Ne? Das wird man ja aus der vollen Überzeugung heraus, weil man mit Kindern arbeiten möchte. Und da ist zum Beispiel so ein Wort wie Bindung ganz wichtig. Mhm. Und die meisten Pädagogen, die wir beschäftigen, die wollen wirklich mit diesen Kindern arbeiten. Und die wollen für die Kinder das Beste. Deswegen kommen sie auch zur Arbeit, auch wenn es ihnen mal nicht so gut geht. Und denen würde das schon schwerfallen, einfach so den Arbeitsplatz zu wechseln und zum anderen Träger zu gehen. Das heißt, die, die Fluktuation ist gar nicht so groß? Nein. 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 Die größte Fluktuation, die wir haben, ist durch sehr erfreulich durch Mitarbeiterinnen, die schwanger werden und die dann, ins Beschäftigungsverbot kommen, um sie zu schützen. Das ist ein ziemlich abrupter Einschnitt dann, aber ansonsten ist keine große Flucht
0: Gott sei Dank. Wir kommen natürlich noch auf die Babyklappe gleich, die dich ja auch so ein bisschen, wie ich sagen, berühmt gemacht hat. Bin ich interessiert, was das mit dir gemacht hat. Ich würde gerne einmal noch wissen von dir, weil du das ja schon so lange beobachtest, wie haben sich die Ansprüche der Eltern verändert, seit, seit du bei Sternipark bist, mein Eindruck ist ja immer, dass der Anspruch der Eltern an die Kitas schon sehr, sehr groß ist. Das geht dabei los, wie lange man die Kinder in die Kita gibt. Gibt es dann Durchschnittswert bei euch? Also sind es sind es diese fünf kostenlosen Stunden oder sind es eher sechs? Sind es eher sieben? Sind es eher acht?
1: Das ist sehr Standort. Bezogen, wir mhm. haben Standorte, da haben wir die überdurchschnittliche hohe Betreuungsstunden, Generalsviertel oder auch in Harvestehude, wo die Kinder acht, zehn oder auch zwölf Stunden betreut sind im Durchschnitt.
0: Ah, also in den, wo, wie man sagt, in sozial eher besser gestellten Stadtteil
1: Ja, in okay. sozial besser, das ist in der Tat ein... Ein, ein, ein Herzensthema sozusagen, was die Betreuung von den Kindern in den sozial benachteiligten Stadtteilen anbelangt, wo eben der Rechtsanspruch auf einen Fünf-Stunden-Platz darin besteht, dass sie nur fünf Stunden in die Kita kommen dürfen, weil die Eltern nicht berufstätig sind. Und ähm, das Thema haben wir insbesondere in Harburg, wo es viele Kinder gibt, die auch nicht deutschsprachig zu Hause aufwachsen mhm. oder auch viele geflüchtete Kinder, die zu uns in die Kita kommen. Und wenn du die nur fünf Stunden in deiner Kita hast und sollst sie aber innerhalb, weil sie auch relativ spät kommen, die kommen ja nicht mit einem Jahr, sondern mit drei oder vier, und sollst mhm. sie dann innerhalb von ein oder zwei Jahren auf die Schule vorbereiten, dann ist es sehr, sehr schwer mit dieser Regelbetreuung von fünf Stunden. Und wir sind einer der wenigen Träger, die zum Beispiel in Harburg diese Kernbetreuung anbieten und sagen, sie dürfen alle zu uns kommen und auch mit fünf Stunden. Und viele andere Träger lehnen das eben ab, weil es leichter ist, mit acht Stunden wirtschaftlich zu arbeiten. Ich wollte gerade sagen, das ist immer
0: so dieses, dieses, dieses Thema, habe ich auch oft ge gehört, dass man, wenn man sagte, fünf Stunden, hier wollen Sie nicht lieber acht machen. Ja, und du genau. sagst, Ich möchte aber fünf. Ja. Ja, aber warum nehmen Sie nicht acht? Genau. Haben Sie drei mehr?
1: Und meine Leitung äh, sagen, wir nehmen auch alle fünf Stunden Kinder. Genau. Und, ich sage dann, wenn ihr sowieso die Mitarbeiter habt, weil die wollen in der Regel Vollzeit arbeiten mhm. und nicht Teilzeit, dann lasst halt die Kinder noch eine Stunde länger, wenn es den Kindern besser tut, ohne dass die Eltern dafür was bezahlen müssen. Aber das ist etwas, da macht die Stadt sich äh, ein Problem, was sie es nicht machen müsste. Wenn sie diese Kinder länger in der Kita lassen würde, würden sie bessere Chancen später in der Schule haben. Und sie müssten in der Schule nicht so viel Geld für diese Kinder ausgeben, für Sprachförderung und alles, was dazu gehört. Und das ist durchaus eine, eine Situation, wo ich häufig mit der Stadt darüber diskutiere und sage, da muss was dran. Geändert werden, da müsst ihr noch besser werden, als ihr ohnehin schon gut seid. Weil die Stadt Hamburg ist nicht schlecht im Bereich der Kindertagesbetreuung, aber diese Kinder in bestimmten Stadtteilen, die verlieren sie aus dem Blick und das macht uns hinten rein große Schwierigkeiten.
0: Aber gibt es eine Erklärung, warum in den besser situierten Stadtteilen die Kinder so lange in der Kita sind, weil die Eltern sich das leisten können, weil die Eltern so viel arbeiten? Und in den schlechter situierten Stadthand ist es dann, weil die einfach schlicht sich das nicht leisten können, die Eltern.
1: Ja, und weil sie nicht arbeiten. Ne? Also ja. sie, selbst wenn sie es sich leisten können oder sagen mir, wäre es wert für mein Kind, sie haben ja keinen Anspruch darauf, einen Betreuungsplatz für acht Stunden mhm. in Form eines Kitagutscheins zu kriegen. Das heißt, Stimmt. den Elternbeitrag könnten sie durchaus noch aufbringen, okay. weil der ist ja gedeckelt, der ist gar nicht so hoch. Aber die Stadt verwehrt dem Kind dass das Kind acht Stunden in die Kita kommen darf, es sei denn, die Eltern wollen den vollen Satz bezahlen und das kann sich wirklich beim besten Willen nicht mehr leisten. Das heißt, wir diskriminieren Kinder von nicht arbeitenden Eltern im Gegensatz zu Kindern von arbeitenden Eltern und das in sozial benachteiligten Stadtteilen. Das ist ein Problem in Hamburg.
0: Die Ansprüche der Eltern, haben die sich verändert <lacht> der Zeit, die du übersehen kannst?
1: Die Ansprüche der Eltern sind ständig im Wachsen mhm. und äh, unsere Ansprüche sind auch im Wachsen und manchmal wachsen wir gemeinsam und manchmal wachsen wir in okay. unterschiedliche Richtungen. Aber natürlich, aber es ist auch viel passiert. Ne? Du hast das selber schon gesagt, der Betreuungsschlüssel ist deutlich besser geworden, die Gruppen sind kleiner geworden, aber gerade Corona hat einiges gemacht, sowohl mit den Mitarbeitern wie mit den Eltern und den Kindern und die Ansprüche, die wachsen. Und man muss sich gemeinsam überlegen, wie kann man den Ansprüchen gerecht werden, Weil manchmal ist Anspruch, gleichzusetzen mit schlechten Gewissen. Wenn wir also wieder auf die Stadtteile zurückkommen, wo die Eltern viel arbeiten, die Kinder lang in der Kita sind, dann spielt da auch ganz viel schlechtes Gewissen mit. Das mhm. kann ich als Mutter selber sagen. Und das äh, überträgt sich manchmal dann auf Anforderungen an die Kita.
0: Was ja bis so hingeht, dass man das Gefühl hat, die Kita ist dann echt so eine, so eine Minischule schon. Ne? Also dass wenn du aus der Kita rauskommst und kannst nicht so halbwegs Englisch sprechen... Dann, also, ne, viel, es gibt interessanterweise viele bilinguale Kitas. Ja. Ne, und der Anspruch ist aber auch so,
1: Bilingualität finde ich total wichtig, mhm. weil Kinder können nie früh genug Sprache lernen, haben wir auch in unseren Einrichtungen. Auf der anderen Seite finde ich, muss man auch ganz klar sich Eltern gegenüber positionieren und sagen, das können wir leisten und das können wir nicht leisten und ein bisschen was muss Eltern Elternschaft ja auch mit sich bringen und um zu leisten. Also es gibt zum Beispiel die Situation, dass die Kinder dann acht Stunden in der Kita sind und danach sollen sie zum Musik, zum Ballett oder sonst was und bei uns dürfen Kinder aber spielen und sich entwickeln und dann dürfen sie auch mal matschen im Garten und dann gibt es auch durchaus Eltern, die sagen, aber ich kann gar nicht verstehen, warum der rosa Pullover jetzt nicht mehr rosa mhm. ist. so Und dann gibt es jetzt hier, die sagen, aber dein Kind hatte doch Freude hier, wir können es hier umziehen, aber ist doch in Ordnung. Und das müssen Eltern manchmal aushalten. Da finde ich, muss dann auch der Anspruch des Kindes auf eine freie Entfaltung, dem Anspruch auf den Ballettunterricht hinten
0: anstehen. Acht Stunden ist dann ja auch, wenn es um acht gebracht wird, um 16 Uhr, dann gibt es nochmal zwei Stunden irgendwas anderes. Und das, das Kind um 18 Uhr zu Hause, dann hat man noch eine Stunde Kind. Und das ist ja immer so ein bisschen... Man hat als Eltern eigentlich von den Kindern immer weniger gefühlt, ne?
1: Ja, das stimmt. Das ist durchaus so, weswegen wir es auch wichtig finden, dass Eltern und Kinder in Urlaub fahren. Das ist ja gar nicht selbstverständlich. Mhm. Ne? Wir haben durchaus Kinder, die 51 Wochen im Jahr in die Kita besuchen sollen und gar nicht wissen, was ist das eigentlich mit Mama und Papa mal mehr als ein Wochenende zu verbringen. Und das sind aber schon unserer Meinung nach auch wichtige Aspekte für Kinder, das auch mal zu haben. Auch mal nur Mama oder nur Papa oder beide zusammen.
0: Absolut, Babyklappe. Da muss man sich so ein bisschen zurückversetzen in das Jahr 1999, das war in Hamburg eine Zeit, wenn ich mich recht erinnere, wo vier Kinder ausgesetzt wor worden sind, da gab es noch keine Babyklappe. Und eins, das war glaube ich der dramatische Fall, du verbesserst mich bitte immer, eins ist auf Tod in einem Recyclinghof gefunden worden.
1: Es sind 99 fünf Kinder ausgesetzt okay. worden und äh, drei davon sind leider tot aufgefunden worden und das letzte ist am Nikolaustag 99 auf einem Sortierband eines Papierrecyclinghofes in Billstedt gefunden mhm. worden. und das war für uns Grund genug, unser Projekt Findelbaby ins Leben zu rufen. Ähm, die Idee dieser Babyklappen hatten wir 99 schon diskutiert, aber wir mussten sie mit Politik diskutieren. Damals war Olaf Scholz Innensenator, der war also dran beteiligt, aber auch die Justizsenatorin und äh, die Schulsenatorin und Jugendsenatorin. Aber als dann am Nikolaustag dieser tote Säugling da gefunden worden sind, haben wir gesagt, wir können nicht noch länger mhm. diskutieren oder warten, bis diese Babyklappe technisch umgesetzt ist, sondern wir müssen sofort starten und äh, sind dann noch vor Weihnachten mit unserer seitdem bundesweit kostenlosen Notrufnummer 0800 456 0789 gestartet.
0: Und die Idee dahinter war eben tatsächlich, Frauen, die so verzweifelt sind, dass sie ihr Kind aussetzen, eine Möglichkeit zu geben, dass ist es legal eigentlich auch? Ja, ist es, ist es legal ein legal?
1: Ja, also die Idee war, dass Frauen, die ihre Schwangerschaft versteckt und verheimlicht hatten, anrufen können mhm. und uns ihr Kind übergeben. Das war so der Ausgangspunkt, mhm. bevor sie das Kind irgendwo hinlegt, dann eben anzurufen, wir treffen uns und sie kann uns das Kind übergeben. Und ähm, strafbar ist, wenn man sein Kind hilflos zurücklässt. Wenn man es aber in die Hände einer Organisation wie dem Projekt Windelbaby übergibt, lässt man es nicht hilflos zurück. Deswegen ist es nicht strafbar. Das war erstmal schon ganz wichtig, dass auch die Justizbehörde das so festgestellt mhm. hatte und wir also den Frauen von vornherein sagen konnten: ihr macht euch nicht strafbar. Aber die Frauen, die dann angerufen haben auf diesem Notruftelefon, die haben gesagt: das ist. Ein super Gedanke, den ihr habt, aber wir sind noch schwanger. Was sollen wir denn jetzt machen? Sollen wir unser Kind alleine auf die Welt bringen? Und da ist uns überhaupt erst in diesem Prozess klar geworden, es bedarf gar nicht nur einer Babyklappe und nur eines solchen Telefons, sondern es bedarf der Möglichkeit, Frauen in ein Krankenhaus zu bringen, wo sie ohne Nennung ihres Namens, also anonym, ein Kind auf die Welt mhm. bringen können. Und das haben wir dann im Jahr 2000 äh, zusammen mit der Diako-Frauenklinik in Flensburg das erste Mal offiziell gemacht. Also wir haben damals den Chefarzt angerufen und haben ihn gefragt, ob er sich vorstellen könnte, dass eine Schwangere zu ihm kommt. Die sagt nicht, wie sie heißt, aber sie entbindet. Und äh, dann hat der Chefarzt gesagt, es gibt drei Bedingungen. Die erste Bedingung für mein Haus ist, ihr müsst die Kosten übernehmen, weil mhm. wenn anonym, dann gibt es keine Krankenkasse. Die zweite Bedingung ist, ihr müsst das begleiten. Ich kriege das nicht alleine gelöst. Und die dritte Bedingung meiner Hebamme ist, sie brauchen Vornamen, weil bei einer Geburt muss man jemanden ansprechen mhm. können. So. Und als das geklärt war, äh, kam es dann im Jahr 2000 zu dieser ersten offiziellen, anonymen Geburt und gefolgt sind seitdem um die 800 in ganz Deutschland, wow. die wir begleitet und betreut haben. Die
0: Babyklappe, wie viele Kinder? 56, das war die letzte Zahl, die ich im Kopf habe. 56 Kinder sind in Babyklappen abgelegt worden? Ja. Genau, in dieser wie viele davon sind von den Müttern wieder zurückgenommen worden, geholt worden?
1: Es sind 16 Mütter, die zu, äh, 16 Mütter, die sich gemeldet haben und ihr Kind wieder angenommen haben. Darüber hinaus haben sich noch ein paar weitere Mütter gemeldet in den acht Wochen, die sie Zeit haben, nachdem sie das Kind in die Babyklappe gelegt haben. Nicht mit dem Wunsch, das Kind zurückzunehmen, aber zum Beispiel um einen Brief zu hinterlegen mhm. oder doch die Personendaten anzugeben und zu sagen, ich kann mein Kind jetzt nicht großziehen, aber ich möchte schon, dass es später weiß, wer ich bin. Also da gab es schon mehr Kontakte, aber wirklich die bei den Eltern leben, tun 16 Kinder. Das
0: heißt, aber um, um die 40 Kinder sind bei Pflegefamilien und wissen auch gar nicht, wer ihre Mütter und Väter sind. Ja, also in der Regel.
1: Die Kinder, die dem Projekt Windelbaby übergeben werden, kommen acht Wochen lang zu ehrenamtlich Arbeiten mhm. in Pflegefamilien. Und in dieser Zeit ist die eigentliche Arbeit des Projektes, also mit der Abgabe des Kindes endet sie nicht, sondern da startet sie eigentlich erst, weil wir eben schon ein großes Interesse daran haben, mit der Mutter zu sprechen, ob es nicht doch einen Weg zu dem Kind gibt. Wenn sie sich aber bei der Abgabe in der Babyklappe nicht wieder meldet oder auch nach der Geburt sagt, ich kann das Kind nicht großziehen, dann kommt das Kind nach Ablauf von acht Wochen zu Adoptiveltern, die dann auch das Kind adoptieren über eine Adoptionsvermittlungsstelle mhm. bei der Stadt Hamburg oder wo auch immer und dort wird es dann auch groß werden. Und diese Babyklappenkinder sind bei den Adoptiveltern groß geworden. Und zu einigen haben wir auch noch Kontakt. Und es gibt da Kinder, sind ja schon
0: die ersten, die jetzt ja über volljährig, über volljährig sind. Ja, genau, genau. genau.
1: Und es gibt Kinder, die können gut damit umgehen mit ihrer Geschichte. Und es gibt aber auch Kinder, die darunter leiden. Na klar. Also beides. Und was uns wichtig Wann sagt
0: man das den Kindern? Wann sagen, das ist eine ist ja, wenn du sagst, wir sind nicht deine richtigen Eltern, wir haben dich adoptiert. Das andere ist aber noch: Deine Mutter hatte ich eine. Wird gesagt, deine Mutter hatte dich in eine Babyklappe gelegt?
1: Ja, also okay. es wird den Adoptiveltern empfohlen, ganz offen damit umzugehen und den Kindern früh zu erzählen, es gibt dann diese Bilder von Herzmama und Bauchmama. Ich mhm. bin nicht deine Bauchmama, aber ich bin deine Herzmama. Ähm, und auch die Herkunft zu berichten und zu sagen, wo ist es hergekommen und wir wissen gar nicht, wer deine Bauchmama ist, aber so. ne. Ähm, und dann gibt es oft Kinder, die auch zu uns kommen mit ihren Adoptiveltern und sich den Ort nochmal angucken und okay. vielleicht auch mit denjenigen oder derjenigen sprechen, die in der Nacht oder wann immer es abgegeben worden ist, vor Ort war, weil das ist ja auch ein Stück Herkunft, ne? Klar, wir können nicht sagen, deine Mama ist die Person, aber wir können sagen, deine Mutter wollte, dass es dir gut geht. Die hat einen Weg auf sich genommen, weil die wohnt nicht neben der Goethestraße oder neben der schönen Straße, sondern die hat einen Weg mit dir auf sich genommen, ist zu der Babyklappe gegangen, weil sie wollte, dass du lebst. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Botschaft, den, den Kindern mitzugeben.
0: Diese diese Initiative ist sowohl gefeiert als auch kritisiert worden. Wenn du jetzt im Nachhinein guckst, was hat es mit dir gemacht. Du bist ja auch dafür gefeiert worden. Bis heute, habe ich gehört, kommen Leute aus der ganzen Welt, um sich anzugucken, wie das ist. Du bist aber auch angefeindet worden von, mit dem Hintergrund so, dass man macht das Ding Müttern zu leicht. Man macht den Müttern die Entscheidung zu leicht, ihr Kind abzugeben. Unter anderem war das ein Kreditbung, ne?
1: Ja, das stimmt. Das ist passiert. Es darf ja nicht immer alles gut sein. Ne? Mhm. Also irgendwie muss es dann ja auch, gibt es Menschen, die das schlecht finden. Das war manchmal eine schwierige Zeit, das auszuhalten. Ähm, ich war da ja noch deutlich jünger, als das Projekt Findel-BB äh, angefangen hat. Ich war noch gar nicht selber Mutter, ähm, hatte aber trotzdem irgendwie für mich das Gefühl, mich da reinversetzen zu können. Und am schlimmsten fand ich den Vorwurf, dass man das den Müttern zu leicht macht. Mhm. Und jetzt nach vier Schwangerschaften kann ich sagen, keine Frau macht sich das leicht, so eine Schwangerschaft zu verstecken und zu verheimlichen. Und das ist eine, eine ziemliche Last und auch eine ziemliche Leistung. Und ich habe immer versucht, sachlich darauf zu reagieren, indem ich gesagt habe, wir als Frauen dürfen bis zur zwölften Schwangerschaftswoche für uns entscheiden, ob wir ein Kind auf die Welt bringen oder nicht. Und wenn wir nicht wollen, dass es jemand mitkriegt, dass wir einen Schwangerschaftsabbruch gemacht haben, dann kriegt es in unserem Umfeld hm. niemand mit. Warum sollen wir eine Frau, die nach 40 Wochen ein Kind gesund auf die Welt bringt, eine höhere Hürde geben, dieses Kind auf die Welt zu bringen, und warum muss es dann jeder mitkriegen? Das war für mich so das Entscheidende. Warum darf sie das nicht genauso anonym machen, dass es in ihrem Umfeld niemand mitkriegt? Warum verpflichten wir sie, wenn sie Leben schenkt, aber dass sie eben äh, all das mitmacht, was danach kommt? Und ähm, das war für mich ein ganz entscheidender Punkt in der Diskussion. Letzten Endes glaube ich, dass sich das Projekt und die Arbeit durchgesetzt hat und dass wir ganz viel erreicht haben. Und ein Stück haben wir auch erreicht, dass die Inanspruchnahme von Babyklappe und auch äh, dem Notruftelefon rückläufig ist.
0: Das ist interessant, weil warum ist das so? Weil weil die Weil die Mütter jetzt sich direkt an
1: die Krankenhäuser wenden? Nein, weil in Deutschland ganz viel passiert ist, dass es auch wieder ein Stück innen geworden ist, schwanger zu sein. Mhm. Wir hatten ja die Studentinnen, die für sich das Gefühl hatten, dass sie ein Stück für blöd erklärt werden, dass sie einfach schwanger werden, obwohl sie doch verhüten könnten, Die sich nicht vorstellen könnten, ihr Studium und eben ein Kind miteinander zu leisten. Es gab noch gar keinen Rechtsanspruch für einen Kinderdagungsplatz ab dem ersten Lebensjahr. Absolut. Es gab mhm. sowas wie Elterngeld nicht. Das heißt, man stand durchaus auch vor finanziellen Herausforderungen, wenn man ungeplant ein Kind vielleicht ohne Partner auf die Welt gebracht hat. Und da hat sich ganz viel in der Gesellschaft entwickelt in den letzten 20 Jahren, dass es jetzt wieder ein Stück in ist, schwanger zu sein. Und ich sehe so viele Frauen, die stolz ihren Bauch vor sich her und das ist gut so. Und zu dieser Entwicklung, glaube ich, haben wir mit unserem Projekt Findelbaby auch ein Stück beigetragen und das war eine wichtige, richtige Entwicklung.
0: Wann ist denn zuletzt ein Baby in einer Babyklappe, in einer eurer Babyklappe, drei Babyklappen, richtig?
1: Wir haben hier in Hamburg zwei Babyklappen und eine, und in, Saartrup, eine ne? in Saartrup, in unserem mutter kind -Haus. und äh, im Dezember letzten Jahres ist das letzte Kind in die Babyklappe.
0: Aber das dann, ist dann und davor, also reden wir über ein wir, Kind? Wir
1: reden so von einem Kind einmal im Jahr alle anderthalb Jahre mittlerweile, also so anderthalb Jahre ungefähr ist so der der, der Zeitraum, wie dann das nächste Kind kommt.
0: Wenn jetzt noch Menschen aus anderen Ländern, aus Japan, habe ich gehört oder so, und hierher kommen, sie das angucken, weil es das da noch nicht gibt oder weil In das Japan ist ja keine ganz neue Idee jetzt gerade.
1: Ne? Nein, das stimmt. Ähm, Deutschlandweit gibt es so rund 100 Babyklappen, überwiegend sind sie an Krankenhäuser mhm. angegliedert und es gibt auch weltweit Babyklappen. In Japan gibt es eine auf der Südinsel ähm, aber da ist die Inanspruchnahme eine ganz andere, da werden auch ältere Kinder abgegeben. Japan hat zum Beispiel gar kein System von Adoptionen, dort gibt es nur Waisenhäuser, die haben also ganz andere Grundvoraussetzungen. Und
0: das hat es aber noch nicht gegeben hier, dass da plötzlich ein dreijähriges Kind sitzt. Nein, nein, nein,
1: nein, nein, nein. wir hatten nur Neugeborene in unseren Babyklappen.
0: Wie können die Mütter eigentlich beweisen, wenn sie sich wieder melden, das ist mein Kind? weil es, der ist ja kein Zettel dabei oder keine Geburtsurkunde oder es ist manchmal doch dabei nein natürlich nicht in nein. Der Babyklappe
1: also in der Babyklappe manchmal ist das Kind angezogen manchmal ist es nur in ein Handtuch oder eine hm. Decke eingewickelt ähm die Polizei spricht immer von einem sogenannten Täterwissen. Ne? Mhm. Also es gibt Informationen, die kann in der Regel nur diejenige Person wissen, die also das Kind hab hab ich's hat Also wann habe ich es abgegeben? Wann habe ich es abgegeben? Wie spät war es? Wie war das Kind bekleidet? War vielleicht noch ein Stück Nabelschnur dran? Was auch immer. Also all dieses Wissen, das veröffentlichen wir ja nicht. Das behalten mhm. wir für uns, damit wir sicher sind, wenn jemand kommt, dass das eben wirklich die Person ist, die das Kind dort reingelegt hat. Und letzten Endes ist es immer die Entscheidung des Standesbeamten oder der Standesbeamtin, die die Geburtsurkunde dann im Nachhinein ausstellt, wenn die Mutter sich noch gemeldet hat. Es gab noch nie die Situation, dass ein DNA-Test gefordert worden ist, aber rein theoretisch wäre das auch möglich gewesen. Wir hatten auch Kinder, die im Krankenhaus geboren worden sind, was nicht ersichtlich war, wo die Mutter dann mit der Geburtsurkunde da stand und sagte, hier, ich habe das Kind dann und dann in dem Krankenhaus geboren okay. und wo das dann zurückverfolgt werden konnte.
0: Was sind die Gründe, warum Mütter ihre Kinder äh, abgegeben haben? Du hast einmal gesagt, es ist Sie trauen sich das nicht zu. Was gibt es noch für Gründe?
1: Also als wir angefangen haben, dachten wir, das ist vielleicht so die besonders junge Mutter, mhm. die ähm, für sich schwanger geworden ist und Angst vor ihren Eltern hat. Das war es aber gar nicht so. Also das Durchschnittsalter der Frauen ist so Anfang, Mitte 20 gewesen. Und ich würde sagen, es sind eigentlich Frauen, die mit beiden Beinen im Leben stehen, die zum Beispiel schon ein oder zwei Kinder haben. Die sagen, mit denen komme ich gut zurecht. Wenn ich jetzt aber noch ein Kind kriege, dann werde ich vielleicht überfordert oder wenn ich sage, ich möchte das nicht haben dem Jugendamt gegenüber und gebe es zur Adoption frei, haben sie Angst, dass ihnen die anderen Kinder womöglich weggenommen werden. Ähm, das sind Frauen, die für sich ein anderes Lebensmodell eigentlich haben und denken, dieses Kind passt nicht mhm. so sehr in mein Leben. Und es sind aber auch Frauen, wo Partner eine unrühmliche Rolle spielen, die also entweder gesagt haben, ich will nicht noch ein Kind oder ich will kein Kind mit dir. Und die in der Situation sind, sich zwischen Partner und Kind zu entscheiden. Und leider ziehen dort oft die Kinder dann äh, die Kürzere und äh, sie entscheiden sich im ersten Schritt für den Partner. Wenn wir die Frauen zur Geburt begleiten, können wir natürlich mit ihnen reden Klar. und mit ihnen zusammen überlegen, was sind das eigentlich für Gründe, die für dieses gegen dieses Kind sprechen. Und alle meinen sie nicht gut genug zu sein in der Situation für das Kind und da muss man dann sich langsam rantasten, ne? was braucht eigentlich so ein Kind und braucht es denn nicht Liebe und wer kann es dann eigentlich am meisten lieben? Also all solche Fragen mhm. und was für uns das Erfreuliche ist von diesen 800 Frauen, von denen ich vorhin erzählte, haben über 60 Prozent in den Wochen nach der Entbindung das Kind wieder angenommen und die Kinder leben jetzt mit den Eltern zusammen, mit den Müttern zusammen und das sind tolle Geschichten, die da rausgekommen worden. und viele andere bis auf sieben 25 haben alle ihre Personendaten angegeben. Das heißt, die Geburten sind gar nicht anonym geblieben, sondern äh, die Kinder wissen, wer die leibliche Mutter ist und die sind dann den Weg der Adoption mitgegangen, sodass das Kind auch später seine Herkunft erfahren kann.
0: Ist schon mal ein Vater gekommen und wollte ein Kind abholen?
1: Ja, wir hatten auch die Situation, dass eine Mutter gesagt hat, ich möchte das Kind nicht. Und hm. der Vater dann gesagt hat, ich möchte das aber. Und auch solche Situationen gibt es und die muss man dann auch lösen. Und in dem Fall war das dann so, dass der Vater das Kind genommen hat und großgezogen hat.
0: Letzte Frage. Hat diese Babyklappe Sternipark dem Image vom Sternipark eher genutzt, eher geschadet? Was hat es mit Sternipark gemacht? Weil ihr wart dadurch natürlich viel in den Schlagzeilen.
1: Wir haben uns nie gefragt wenn wir was gemacht haben, warum machen wir das? Was tut es mit uns? Sondern wir haben es gemacht, weil es notwendig war. Mhm. Die Babyklappe war notwendig. Die Betreuung von minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen in der Flüchtlingskrise ist notwendig, weil dort unsere Hilfe gebraucht wird. Ähm, es hat mich reifer gemacht in vielen, wie ich handle und wie ich auch in Zukunft handle. Aber hast du, dich,
0: hast du dich manchmal
1: zu Unrecht angegriffen gefühlt? In bestimmten Situationen? Ja, manchmal habe ich gedacht, das ist jetzt nicht fair, was passiert, das denke ich aber in einigen Punkten, mhm. ähm, dann hole ich wirklich tief Luft und denke, okay, wir schaffen das jetzt aber trotzdem und manchmal gibt es auch so Situationen, dahinter frage ich mich immer, warum machst du das eigentlich noch und dann denke ich, okay, wir haben 900 Mitarbeiter, wir haben eine ganze Menge Jugendliche und wir haben viele Kinder in unseren Kindern und für die machen wir das, für die haben wir eine Verantwortung und wenn ich dann in unsere Kitas gehe und die Kinder sehen, wie glücklich sie sind oder mit unseren Mitarbeitern spreche oder in die Jugendhilfe, dann weiß ich, dass das richtig ist. Auch wenn es manchmal schwierig ist und ich mir manchmal wünschen würde, dass es anders wäre. Das
0: wäre jetzt schon fast ein gutes Schlusswort geworden, aber eine Sache muss ich natürlich unbedingt fragen, weil du sie am Anfang gesagt hast. Du wolltest ja eigentlich nicht mit deinen Eltern zusammenarbeiten.
1: Mhm.
0: Wie ist es jetzt, mit den Eltern zusammenzuarbeiten und kanntest du dir vorstellen, dass irgendwann auch von deinen vier Kindern welche ins Unternehmen kommen und dann mit dir zusammenarbeiten?
1: Mit meinen Eltern zusammenzuarbeiten ist jeden Tag eine Herausforderung, ähm, auch ein bisschen mehr für unser Umfeld, weil es ist genauso wie als ich früher groß geworden ist, Arbeit bleibt nicht auf der Arbeit, sondern kommt mit nach mhm. Hause. Es ist aber eine enorme Bereicherung und ich bin meinen Eltern wahnsinnig dankbar für alles, was ich von ihnen gelernt habe und auch lernen kann und ich bin ihnen auch dankbar, dass sie immer noch im Unternehmen sind. Mhm. Das sind jetzt alt? Deine Eltern sind wie alt jetzt? Meine Eltern sind über 70, mhm. also mein Vater ist 70, meine Mutter ist 71, aber ich brauche sie und ich bin dankbar dafür, dass sie mit all ihren Wissen und ihrer Weisheit und manchmal auch mit einem anderen äh, mir zur Seite stehen.
0: <lacht> und die eigenen Kinder?
1: Ja, ich würde es ihnen nicht verbieten. Manchmal wünsche ich es mir und manchmal denke ich, äh, macht genau das, wozu ihr Lust habt, aber ich kann es mir durchaus vorstellen und ähm, ich glaube, letzten Endes ist jedes Elternteil dann auch stolz auf sein Kind. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.